0: Die MDR tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen von Martin Bolig Endlich geht es weiter bei unserer MDR tweens Hörspielstunde. Ich bin Lumara und beim letzten Mal sah der Zauberkoch seine Freunde von der Schaluppe wieder und entdeckte einen Schatten unter ihnen. In der heutigen Folge muss der Zauberkoch so schnell wie möglich auf das Zeitboot zurück. Aber es kommt alles anders. Für Marina und den Zauberkoch wird es lebensgefährlich. Ob sich die beiden retten können? Wir hören schnell rein. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Kapitel 8. Die richtige Seite?
1: Ja, ja. Logbuch der Klipperkugel. Zeit. Unendlich. Kapitel 8. Die richtige Seite?
2: Meinte der Junge mit der richtigen Seite die Außenwelt? Kannte er das Regenbogenland? Oder kannte er vielleicht sogar die Schatten? Er hatte bestimmt wichtiges Wissen. Ich wollte ihm folgen und vergaß für einen Augenblick, wie unvorhersehbar das Durchschreiten von Toren sein kann, vor allem, wenn sie keine Türen mehr haben. Ja, der Klassenraum hatte keine Tür mehr. Nur noch ein schmales Tor, hinter dem nichts zu sehen war außer Dunkelheit. Meine Zuhörer waren doch auch durchgegangen, ich wollte mehr von ihnen wissen, missachtete alle Zauberkochregeln und Erfahrungen, die ich seit meinem Erinnerungsverlust zurückgewonnen hatte und hörte somit auch nicht, dass Pausenglocke und Taschenuhrmelodie verstummten. Übermütig ging ich hindurch und fiel blitzplötzlich in eine Dunkelheit, ein dunkles Nichts. Zum Regenbogenland, zum Nordmeer, zur Schaluppe, da wollte ich hin. Der Wunsch aber reichte nicht. Um dort anzukommen. Aber meine Angst, Gnast vor dem Nichts, die konnte ich nutzen. Wie lautete die Zauberkochregel? Kennt ihr sie noch? Angst ist ein Begleiter. Nütze sie. Nur, Nur wer Angst, Angst hat, hat,
1: dreht sich um.
2: Zickzack war wieder bei mir. Ich hatte jetzt immer Kanus aus der letzten Reihe vor Augen, wenn ich meine innere Stimme hörte. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Und ihr habt recht, ich hatte Angst. Und wie schon einmal drehte ich mich um. Da ich nach unten fiel, blickte ich beim Umdrehen nach oben. Aus meiner Zauberkochgürteltasche strahlte das hellblaue Licht der Taschenuhr und beleuchtete über mir lauernde Schatten, die immer länger wurden. Schatten, die ich schon einmal gesehen hatte. Doch diesmal traute ich meinen Augen. Schatten von Kängurus in Rüstungen. Und ich wusste, warum sie hinter mir her waren. Die Traumlosen ließen mich beschatten. Horatio hatte recht. Die Traumlosen wussten, dass ich auserwählt war. Auserwählt, in die Außenwelt zu gelangen. Als Botschafter der Fantasie zwischen den Zeiten. Die Traumlosen wollten mich offensichtlich abfangen, bevor ich neue Botschaften und auch diesen kleinen Kasten aus der Außenwelt zur Klipperkogge bringen konnte. Aber wie konnte ich den Schatten entfliehen? »Es war viel zu hell in diesem Nichts. Und so fiel mir zuerst das Blinzeln ein. Ich wollte mich schnellstens dahin blinzeln, woher ich gekommen war. Zu meinen Freunden. Ich blinzelte und konnte sie verschwommen sehen.« »Regenbogenkristallstaub!« oh, rief mir zickzack ins Gedächtnis. »Das hatte ich im Eifer der guten Idee schon wieder vergessen.« doch bei aller Anstrengung schaffte ich es nicht, den Kristallstaub aus meiner Gürteltasche vor dem Gegenwind zu schützen und verlor den Kristallstaub an den Wind. Ich sammelte noch einmal alle meine Kräfte. Sammeln, sammeln. Und ich griff noch einmal in die Gürteltasche, um es diesmal besser zu machen. Bei allen Brennnesselwürmchen. Als meine Finger nach dem restlichen Kristallstaub suchten, rutschte meine Taschenuhr an ihm vorbei und fiel neben mir nach unten. Wir fielen blitzplötzlich schneller und meine Arme wurden nach oben gerissen. Das machte es unmöglich, nach meiner Uhr zu greifen. Über mir konnte ich schon das Scheppern der Känguru-Rüstungen hören. Als die Schatten der großen Känguru-Füße meine nach oben gestreckten Hände erreichten, wusste ich, schön denken reicht hier nicht. Ich glitt in einem Gedankenstrudel aus gefühlten Fragen. Wohin fiel ich? Wie konnte ich den Schatten entkommen? Mach mich groß, rief eine wohltuend bekannte Stimme in die strudelnden Gedanken. Ich hoffte so sehr wieder im Regenbogenland zu sein, als ich Marina hörte. Ein plötzlicher Richtungswechsel nach oben ließ die Hoffnung in meinem Bauch rutschen und die Schatten scheppernd nach unten an mir vorbeifallen. Bei allen Brennesselwürmchen, ich war wieder klein. Oder besser, Marina war wieder groß. Wir mussten also schon im Regenbogenland sein. Oder zumindest sehr nah dran. Marina hatte mich abgefangen und trug mich im Stallflug nach oben. Ich schaute nach unten und sah, dass eine ganze Legion von Känguruschatten in das helle blaue Licht meiner Taschenuhr fiel. Erst jetzt konnte ich sehen, dass sie bewaffnet waren. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Die Kängurus fingen sich gegenseitig und spannten ihre Bögen. Es war höchste Zeit für einen Zauberspruch. Aber zickzack und ich waren gerade jetzt alles andere als im Einklang. Nur Marina blieb gelassen.
0: Wir sind in der Zwischenwelt. Da unten fällst du in eine dunkle Vergangenheit, großer Zauberkopf. Wir fliegen aber zurück in die Zukunft.
2: Der Gegenwind blies mir kräftig ins Gesicht und machte mich frei von Angst und Fragen. Der Wind ist dein Freund. Doch er übertönte auch das Geräusch der känguru die hinter uns herzischten und trafen. Marina tat, was sie immer tat. Sie blieb stark und ließ sich keine Schwäche anmerken. Und sie war gut darin. So gut, dass sogar ich nicht merkte, dass sie getroffen wurde. Wenn ein Wind so kräftig bläst, trägt er auch immer etwas fort. Wenn ein Wind so kräftig bläst, trägt er aber nicht nur etwas fort, sondern bringt auch immer etwas mit. Dieser Gegenwind hatte einen Käfer mitgenommen dem ich nicht mehr ausweichen konnte. Mit einem harten Aufschlag warf er mich fast von der Möwe. Es war ein Marienkäfer. Und er war natürlich riesig, denn ich hatte ja gerade wieder nur die Größe eines Tannenzapfens. Benommen ließ ich ihn unter meinen Hut krabbeln, damit er nicht wieder vom Gegenwind fortgetragen wird. Unter dem Hut angekommen, summte er mir vor Freude ein Lied. Ich schloss die Augen und sah meine Mutter, die mir dieses beruhigende Lied summte, als ich ein Kind war. Ich hatte also wirklich eine Familie. Das war ein schöner Traum. Ein Traum, den mir auch die Traumlosen nicht nehmen konnten. <lacht> Wenn das Summen mich an meine Mutter erinnerte, dann gab es sie auch tatsächlich. Wann und wo, das war mir nicht mehr wichtig. Sie war da. Ich wusste damals natürlich noch nicht, in welchen Wesen sie sich mir zeigte, aber ich wusste, sie hatte mich lieb. Und ich wusste nun, es war die liebliche Stimme meiner Mutter, die mir geholfen hatte, solange ich mich erinnerte. Sie hatte mir meine Zauberkochregeln in Erinnerung gerufen und gesungen. Dieser Glücksmoment war so stark, dass die Ähnlichkeit zu Horatios Stimme nicht einmal bei Zickzack die Frage auslöste, woher diese Ähnlichkeit kam, und auch nicht die Frage, woher Horatio selbst kam. Ahnt ihr es? Der Gegenwind ließ nach. Ich öffnete mein Mutauge. Wir flogen nun durch nicht enden wollende Wolken. Und ich wusste ja nicht, wie schwer Marina das fiel. Meine Freundin wurde wieder philosophisch.
0: »Wenn du mich nicht hättest, wärst du im Meer gelandet.« »Ich habe gehört, beim Blinzeln kommt es auf die Länge des Augenblicks an.« »Du hast wieder getrödelt, Zauberkroch. Die Schalupe konnte nicht warten.« ein Schatten kam zu nah.
2: Sie war so leise und klang auch so traurig. Ich traute mich nicht zu fragen, warum. Marina flog und flog, bis ein Regenbogen durch die Wolken schien. Sie flog hindurch und noch bevor wir ihn ganz durchquert hatten, konnte ich es sehen. Das Regenbogenland. Hm, ich war zwar hellwach, aber es ging mir so gut, dass ich Angst bekam, trotzdem noch in einem Traum gefangen zu sein. Kein Traum. Ein Zickzack klang gar nicht gut. Marina kam plötzlich ins Trudeln und musste in einem rauschenden Wachnot landen. Der Bach riss uns mit und trennte mich von Marina. Erst jetzt sah ich das Furchtbarste. Drei Pfeile, die in ihrem Gefieder steckten. Ich versuchte ihr zu folgen gegen den Strom, der mich mehr und mehr unter Wasser drückte, bis eine aus der Ufererde herausragende Baumwurzel nach meiner Hand griff und mich aus dem
1: reißenden Nass zog. <lacht> so sehen wir uns wieder, kleiner Mann mit Hut. Ich schaute wütend nach oben. Du wärst schon wieder fast ertrunken, Zauberkoch. Für einen Baum ist es unglaublich anstrengend, seinen Standort zu wechseln. Das kannst du mir glauben. Frag die Bäume im Wanderwald. Um ein Ästchen hätte ich dich fast verpasst. Dieses Vertraute in der Stimme.
2: Es war Komul. dankte mich zögernd und schüttelte traurig seine Wurzel. Gurmuls Baumrinne knarzte.
1: »Wir danken dir, großer Zauberkoch. Schau dich um, das Binnenmeer, die Flüsse, das Flachland, bis zum Meer alles voller lebendiger Farben. Wunderbar!«
2: »Doch meine Sorge war zu groß, um mich zu freuen«, Marina. Gummol unterbrach diese Sorge.
1: Folge dem Weg des Wassers.
2: Und schwieg dann wie gewohnt. Ich fragte trotzdem, hast du die Philosophenmöwe gesehen? Lebt sie noch?
1: Schweigen. Gummol sah in den Himmel und schaute dann wieder auf mich herab. Ach, was soll das ewige Schweigen der Bäume? Sogar Außenweltmenschen konnten uns einst hören. Was glaubst du, warum die Traumlosen dich verfolgen lassen? Sie haben die Fähigkeit zu hören bei den Außenweltlern vernichtet. Und weil ihr Zauberküche als Botschafter in die Schulen der Außenwelt reist, um diese und andere wichtige Fähigkeiten zurückzubringen, verfolgen die Schatten euch. Eure Botschaft ist die Fantasie. Mit dieser Fantasie könnten die Schüler auch unsere letzte Philosophenmöwe noch retten. Nur leider bist du auch der letzte Zauberkoch, der allerletzte. Alle anderen sind von den Reisen in die Schulklassen nicht zurückgekehrt. Ein Zeitpirat namens Radcliffe soll sie alle auf sein Zeitschiff geholt haben. Es das heißt, er war auch einst ein Zauberkoch. Und er zaubere nun für die Traumlosen Verdammt Ich lehnte mich an Gummuls Stamm
2: Hatte Horatio gelogen? Hatte ich mich geirrt? Waren sie und Reckliff denn keine Zauberküche? Waren beide vielleicht sogar auf der anderen Seite? Auf der Seite der Schatten? Die Uhren »Es waren doch die Uhren der Zauberkirche an Bord der Kleppergocke. Vielleicht waren die Zauberköche alle gerade nur in der Außenwelt.« Zickzack hatte zwar die richtigen Worte gefunden, aber meine innere Stimme irrte sich gewaltig. Es ist sicher auch aufgefallen, dass keine andere Uhr außer der von Horatio in der Kapitänskajüte tickte und leuchtete. Und was war mit dem Ring des schwarzen Zauberers? Sollte Gummel recht haben?« ich versuchte, meine Gedanken wieder auf Marina zu richten. Dann blinzle ich mich eben in einen Klassenraum und erzähle von ihr. Gourmol zuckte mit den Oberästen. »Blinzeln?« Niesen fragte ich nach. Zickzack erinnerte mich an etwas, was ich im Übermut verdrängt hatte. Zeitreisen. Nur mit ausreichend Regenbogenkristallstaub.« Ich schaute in meine Gürteltasche. Der gesamte Kristallstaub war verloren gegangen. Und meine Uhr? Meine Uhr war ins Nichts gestürzt. Weinend rutschte ich an Gummots Stamm in die Hocke. Der Baum legte eine seiner
1: Wurzeln in meine Hand und tröstete mich. Geh zurück nach Askania, in deine schöne Heimat. Da, nur da bist du sicher. Vielleicht sind ein paar Zauberköche zurückgekehrt.
2: Askania? Fragte ich. Gumul holte
1: tief Luft, dass seine Rinde knarzte. Du erinnerst dich immer noch nicht. Da hat der Mammutbaum aber ganze Arbeit geleistet. Askania ist das Waldland vor dem Zauberberg. Und rund um diesen Berg gibt es Wälder. Die sind noch wie die Klassenzimmer der Außenwelt. Abgeschlossene Orte, wo die Bäume Kindern noch Fantasie lehren und wo die Kinder sicher sind vor den Schatten. Nur besonders fantasievolle Kinder, die leider keine Eltern mehr haben, werden in das Waldland gebracht und von Zauberkochlehrern zu Zauberköchen ausgebildet. Als jedoch kein Zauberkoch mehr zurückkehrte, kein einziger, haben dir die Bäume das Wissen über die Außenwelt und das Wissen über deine besondere Gabe einfach genommen, die Gabe zwischen den Zeiten reisen zu können, damit du gar nicht erst auf die Idee kommst, in die Außenwelt zu reisen und schon gar nicht in die Zukunft. Mehr darf ich dir heute nicht sagen. Ihren Besten in den Wegsteller haben sie angeheuert und dich in einen Wanderwald gelockt. Doch deine Gabe haben sie Gott sei Dank unterschätzt. Sie ist stark in dir, diese Gabe. Deshalb bist du jetzt auch im Regenbogenland, in der Zukunft. Aber es ist zu gefährlich hier. Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Ich weiß.
2: Was ich aber nicht wusste, war, was ich jetzt mit diesem Wissen anfangen sollte. Verehrt, Weitergegeben von Eltern an ihre Kinder. Lass dich nicht von Fragen verwirren. Du hast eine Familie. Das zählt.
0: Radcliffe. Horatio.
2: So hörte ich die Namen meiner Familie. Das erste Mal von Marina. Im selben Moment entdeckte ich ein paar Federn auf den Felsen in der Mitte des Flusses. Ich sprang hinüber und schnappte sie, bevor es der Wind tat. Bilder von unseren Abenteuern schossen mir durch den Kopf.
0: Ich bin auch kein gewöhnlicher Vogel. Du dummer kleiner Zauberkoch, du.
2: Ich schaute auf den Weg des Wassers und spürte Wut auf die Schatten. Kängurus, Wer auch immer sich diese Kreaturen für die Traumlosen ausgedacht hat, er musste wirklich böse Gedanken haben. Und ich spürte Wut auf Horatio. Sie wusste sicher, dass wir eine Familie waren. Die Ähnlichkeit ihrer Stimme mit der meiner Mutter. Ich versuchte, Wut und Mecker aus meinem Kopf zu bekommen, schloss vorsichtig meine Augen und lauschte dem Fluss. Zu viel
0: Zeit mit
2: Warten Doch die zweite Chance Lässt sich Zeit Viele Gründe neu zu starten Um sich gut zu fühlen Ist es noch zu weit Ende eines Tages ist es viel zu schwer Schöne Befreiung Kommst du auch für mich Viele Erinnerungen sind nicht fair Oh, gibt es viel ich brauche Flügel, damit ich flüchten kann, raus aus den Tagträumen, die mich Nur ein kleines Glück für meine Zweifel. ich brauche Flügel. In das Rauschen des strömenden Wassers mischte sich das Geräusch einer Welle. Einer Bugwelle. Welch schöne Untermalung für das Bild, das durch dieses Geräusch in meinem Kopf entstand. Die Schaluppe. Hack. Na, wieder am Träumen, Landratte? Das klang doch nach Hacks vorlaute Mundwerk. Ich riss meine Augen auf. Die Schaluppe. Die Schaluppe lag direkt vor dem Felsen. Habt ihr Marina gesehen? Sie wurde angeschossen, rief ich. Komm, der Kapitän wird ihn schon finden, unseren Lotsen. Ich drehte mich noch einmal zu Gomul. Was hatte ich von Horatio zu erwarten, wenn Redcliffe wirklich zu den Traumlosen übergelaufen war? Und woher wusste Gomul das alles? Worauf wartest du? Drängte Tick-Tack. Ich vermisste noch etwas. Ihr auch? Ja. Die Melodie meiner Taschenuhr. Ich fühlte, dass es Zeit für sie war. Aber natürlich kam sie nicht.
0: Na, das war doch ganz schön spannend heute in der vorletzten Folge vom Zauberkoch und den Schatten der Traumlosen. Buch von Martin und Erika Bolik. Ich bin die Lumara und beim nächsten Mal steht der Zauberkoch vor einer sehr schweren Entscheidung. Fährt er mit der Schaluppe mit, um seine Freundin Marina wiederzufinden? Oder hört er auf seinen alten Freund Gomol, der ihn warnt, in das Boot einzusteigen? Wir erfahren es bald in der MDR-Tweens-Hörspielstunde. MDR-Tweens-Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.